0: Om du skulle söka ett jobb idag, vad skulle det stå i ditt CV?
1: Det skulle stå att jag har ju faktiskt lyckats leva på snö hela livet kan man säga. Det är väl min merite. överlevt genom att, genom att syssla med snö hela tiden. Ja, dagen. det var blygsamt. Ja, men det ligger någonting i det. <laughs>
0: Vem Vemdalen podcast, avsnitt nummer två, säsong ett. Jo! Jag vet inte om vi, om vi <laughs> håller på med säsongen i den här podden, men det, det låter ju proffiserat i alla fall. Ja, vi kör så. <laughs> ja, vi kör så. Ja. Eh, första avsnittet, det känns som att det tog skruv faktiskt lite grann senast när vi gästades av ploggas Erik Alström Och vi pratade ju bland annat om hur, hur stort det har blivit med ploggning i Sverige, i fjällen. Men också plogging, som det heter, över hela världen. Ja. Jättestort har det blivit tydligen.
2: Ja, men det är härligt. Det är mm. bra att vi gör någonting för naturen nu. Det är på tiden liksom. Vi måste ju få bort allt skräp.
0: Ja, men det är ju det. Och han har ju hållit på med det här sedan 2016 tror jag vi pratade om. Och så frågade han så här, men ser du någon skillnad sedan 2016? Ja, det tyckte han var en svår fråga och typ att, ja.
2: Ja, men sen såg jag någonting här i, om det var eller någonting, att det faktiskt hade minskat skräpet i fjällen. Och det är ju härligt.
0: Och det är väl kanske ett resultat av eh, våran lilla kampanj.
2: Ja, det kan, tycker jag. Vi kan ju
0: hoppas det Ja.
2: Fjällen forever. <laughs> ja. Det är det
0: nu tänker på. För då var vi inne en lite grann på destination Vemdalen för och Lofstalens samarbete med här i Dalens kommun i den kampanjen som vi har Fjällen forever. Exakt. Och sen dess så har den kampanjen fått sällskap av eh, vi fick fått med oss Åre kommun, Strömsunds kommun och Bergs kommun som står bakom eh, vårt lilla upprop. Härligt att framtiden. vi kan göra saker
2: tillsammans. Mm. Och har man inte spanat in så gå in på fjällenforever.se helt enkelt
0: och skriv under. Och skriv under givetvis mm. för det är liksom inget stort luft utan det är ganska basic och väldigt ja, förnuftigt bara. Ja, så är det med det. Men det var avsnitt nummer ett Nu ska vi släppa det och gå vidare på dagens avsnitt. Har du gjort en bucket list någon gång Linnea? Ja, jättemånga gånger. Har det
2: är det? liksom ja, det är så jag planerar när jag när jag ska åka någonstans. Eh. Jag är en liten planeringsperson också. Mm. Så då brukar jag scouta lite vad man ska göra. Och så brukar jag ha upp till alla glädje. <laughs> Vissa kan tycka det är lite för planerigt. Men jo, och jag har till och med en här i Vändalen.
0: Vad skönt ändå att hänga med någon som redan har gjort den här listan så slipper man göra det själv. Ja, eller hur? Jag är rätt dålig på att göra bucketlists. Men jag vet att bucketlist, alltså listor helt enkelt, tycker man ju om. Och gärna mm. när man får en lista i sin hand. Här är, här är mitt tips på vad du ska göra här.
2: Ja, om man vill ha smult och man måste mm. leta och så kan man skriva upp dem på en lista där. så är det ju lätt också att veta mm. vad man ska göra
0: på dagarna. Ja, men det är ju det. Det är jättemånga som, alltså, som kommer in här på turistbyrån och så visar vi en, det här är våra tips. Ja. Och det är lite mer så här ja men Det känns kanske lite personligt också att ja men Det här tycker han att jag ska göra eller Ja, hon tycker
2: absolut Och det kan mm. man ju faktiskt göra på vår hemsida också Vi har ju en funktion som heter mitt äventyr På Vemdalen.se där, ja, där kan man ju då spara Sina äventyr I en lista Man loggar in via Facebook Och så kan man boka av mm. Det man vill hitta på då Och då finns det flera olika aktiviteter Som man kan göra vad bra,
0: spännande. Ja. Vi gjorde en liten lista nu tänkte jag. Vi, jag vet inte, vi, tar, vi kan ta några i alla fall av de, den listan som vi har här. Ja. Lite tips, en liten höstbucket list. Ja. Den kommer att komma i vår höstlovstidning också som kommer här i slutet på oktober.
2: Ja, precis.
0: Så kan man, då finns listan klar där, bara klippa ur och börja bocka av. Men vad gör man på hösten? Jo, man kan fota ett vattenfall.
2: Ja, de är häftiga. Ja, I alla, alla årstider. Man vill nästan ha ett foto från våra finfallen. Eh, alla årstider. Ja, det ser olika ut beroende på nivå när man är där.
0: Det gör ju det. Och proffsfotograf eller inte, men, men en bild vi något av, av de här vattenfallerna. De fem vattenfallerna som vi marknadsför i höstskrud. Det blir liksom årets bild eh, ändå. Ja. Man behöver inte vara duktig på att fota helt
2: Och det är Instagram-vänligt.
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Vad kan man göra mer?
2: Och tips också att gå dit kanske senare på kvällen också när det inte är så mycket folk. Ja. Eller tidigt på morgonen. Mm. Liksom inte för sent, för det
0: blir mörkt tidigt nu. Men det är
2: sant. Det är sant.
0: Som <laughs> man tänker på det. Ja, Ta med det en, en pannlampa kanske. Ja. Vad gör man mer på fastan?
2: På höstlovet så har vi en höstlåsmarknad mm. På vända skalet här. Mm. 50-6 november. Och då kommer det vara en hel del olika knallar och produkter som man kan eh, shoppa loss på här. Eh, I... Och så kommer det vara en massa mys med eldkorgar och eh, granris och lite så. Höstlås mys. det får man inte missa tycker jag.
0: Ja. Nej, det måste vi göra.
2: Det är toppen på höstlovet.
0: Höstlådsmarknaden, och det är alltså istället för Lodge och lia.
2: Ja, på grund av i dessa tider så väljer vi att vara utomhus. och utomhus mys mm. det här året så får Lodge och lia ta eh, ett pausår till helt enkelt.
0: Tillbaka nästa år. Ja, exakt. Mm. Eh, mer, alltså mat över öppen eld är ju, är mm. ju alltid... Alltså det är så jäkla gött att äta mat ute.
2: Ja, det blir alltid godare.
0: Ja, men det blir det. Ja.
2: Man får ta med sig lite ved bara. Mm. Och besöka något av våra fina grillplatser. Vi har ju fått många fina nu området här runt
0: eh, vid raststugorna. Ja. Typ Björnrikesstugan, mm. jaktstugan. Vindarnas tempel.
2: Vindarnas tempel.
0: Mm. Mm. Ja, det, är, det är jättefina rastplatser och, eh, där man alltså kan tillaga sin mat. Fjällridning är en höjdare.
2: Det gjorde jag faktiskt i somras. Jag besökte Trumvallen bland annat och, och gick på deras topptur. Det är otroligt härligt. De är väldigt bokade, så där gäller det att man bokar i tid.
0: Ja, oh. jag, jag har ingen aning om hur det ser ut i hösten kanske. kanske är inte fullbokat, men, men det är bra bokat även i höst. Så att det, oh. det är bra att känna det finns till.
2: även islandsridning också, här i området. Ju, ja. Som man också kan boka om man vill. Nej,
0: men, precis, några tips. Vandring såklart givetvis på oh. hösten. Plocka svamp kan man göra om det inte är allt för sent på hösten. Nej. Jag tänkte att vi ska gå vidare och eh, lyssna in eh, dagens gäst, Torgne Svensson från Klövsjö. Wow. Är känd på alla möjliga sätt. Alltså ja. fråga mig någonting om Torgne så vet jag allt nu efter vårt samtal. Det är så. <laughs> ja.
2: Härligt. Jag tror ja. det är många som är intresserade att höra på den
0: ja. också. Så att eh, Torgne Svensson från Klövsjö han var ju med och byggde upp det som är egentligen vår alpina produkt i Vemdalen och Klövsjö kan man säga.
2: Sen han har varit han varit tränare också. Hört?
0: Det har han också varit.
2: Det är spännande.
0: Alpintränare. Och, mm. ja, han har mycket, många strängar på sin lyda som man brukar säga. Vi tar väl och lyssna in. Dagens eh, intervju. Ja, mitt Svensson. Välkommen Torgne Svensson. Tack så mycket. Nu ska vi podda.
1: Nu ska vi podda. Ja. Och
0: ämnet är inte vilket som helst utan det är. Jag, vet, jag har valt att kalla det för, för Vemdalens alpina historia. Sen får det bli vad det blir, vad vi kommer in på. Men jag tänkte att vi ska komma in mycket, kanske mycket mer än bara den alpina delen. Men man kan väl säga att utan den alpina produkten så vore inte egentligen Vemdalen eller hela det här området kanske speciellt attraktivt.
1: Det tycker jag kan hålla med om absolut. Det är väl fortfarande så att den här ekonomiska systemet idag också är just utförsökning och lyftkortet. Och även om det kanske inte var så i absoluta begynnelsen så har det genom historien varit av väldigt stor betydelse just det här med utförsökning.
0: Och innan vi går vidare så, så tänkte jag att vi måste gå ut med, jag vet inte om vi ska kalla det ett avslöjande eller hur vi ska uttrycka det. Men jag tänker att om vi börjar prata nu om Klövsjö, Vemdalen och besöksnäringen så kommer vi ha en ganska stor skala som kanske inte riktigt lyssnar på vad vi säger utan funderar så här. Att, Vart har jag hört den där rösten? Ja, men jag känner igen det där. Vem är det här egentligen? Och har man lyssnat på Sveriges Radio är lite sportintresserad, jag är på lätten kanske redan till ner.
1: Ska vi riva av ja, ska vi riva klostret? Av, ja, men det händer ju faktiskt precis det där du säger. Men Det händer ju ibland att någon säger så här, men jag känner igen dig på något vis. Hur ja. är det ju det där med rösten då? Det är ju utifrån att jag har haft förmånen att jobba med radiosporten under många, många år. Mm. Varit på många stora VM och OS och så vidare. Ja. Och jobbat då som lite grann så kallad expert. Och utifrån det så kanske rösten är lite känd. Då.
0: Och då är du alltså expert eh, på...
1: Experter, experter. Det jordklotet är fullt med experter. Man är ju ja. tämligen trött på alla experter. Men jag har då haft förmånen att jobba som radiosportens alpinexpert.
0: Mm. Och det har du gjort bra. Säg, det, säg ja, det. det,
1: det finns alltid i alla fall oändligt många synpunkter på experter. Ja.
0: Och du är inte klar än utan du gör kanske något inspel lite då, då
1: Det är nog på, kanske kan bli ett år till men troligtvis inte. Radiosporten håller på att rekrytera nytt vilket är ju högst förståeligt naturligtvis. Allt har sin tid. Så kan
0: det vara. Och då har du ändå varit med, alltså sen, nu snackar vi, jag gjorde lite research och sen 84. Sarajevo, kan det stämma OS?
1: Det stämmer det. Jag var med några år innan också, men första stora mästerskapet var Sarajevo 84. Hur många OS har du varit med på? Ja, jag är väl inte tvärsäker, men jag tror det är 12 stycken kanske.
0: Mm. Som jag och förutom det så har det varit en massa andra liksom, världskupper och, och VM. Och...
1: Ja, det har det. Det det väl vara då kanske 15-16 VM då kanske. Mm.
0: Då vet vi det så då har vi koll på, på, på rösten så att säga. Så att, då, då går vi in på nästa och jag tänker när vi ändå är inne på dig så tror jag att många, många lyssnare vet säkert redan ganska mycket om dig. Jag tänker ändå att vi tar en liten kort resumé om Torgny Svensson. Och då, då tänkte jag upplägget så här att om du skulle söka ett jobb idag, vad skulle det stå i ditt CV?
1: Ja, då skulle stå... Att jag har ju faktiskt lyckats levt på snö hela livet, kan man säga. Mm. Det är väl min merite. <laughs> Överlevt genom att, genom att syssla med snö hela ja, livet. Ja, det var blygsamt. Ja, men det ligger någonting i det. <laughs> ja,
0: ja, men det gör det, absolut. Men om vi tar, nu snackar vi 80-tal, kanske, när du drog igång där eran.
1: Ja, om man ska snabbspola det ämnet då, så kan man ju säga att jag, jag använder ordet förmån igen. Då. Jag tycker det är ett bra passande ord utifrån det här som jag gjorde då, mellan åren 74 och 80 då jag eh, var en av de här ledarna inom Alpina landslaget. Och reste runt i Europa och i världen i övrigt ett antal år. Men efter 1980 då har jag arbetat i besöksnäringen i det här området i olika varianter. I huvudsak genom att ta ansvar för alpina skidåkningen. Jag började i Klövsjö 1980, kom upp till vändaskalet 86, Fortsatte i familjeägda företaget Lindgren Holmberg under ett antal år. Tills dess att Skistad förvärvade det här då i 2000 och så var jag Skistors mm. destinationsfärschef och fram till 2015. Och numera är jag medlem i PRO, södra egentligen.
0: Det, det, det var en snabbspolning. Det var en Ja, ja men det är ja, gedigen bana så att säga. Vi kommer in lite på de här bitarna ändå efterhand. Där. Jag tänker, 80-talet börjar du på Klövsjöfjäll. Och då har jag ju hört lite grann om den här omtalade parallellslalomtävlingen som, som var där. Det var i början av
1: 80-talet en påsk. En påsk 82 ja, var det. det stämmer det och det, var ju, det finns ju naturligtvis en bakgrund till allt det, hur kunder blir på det sättet och så vidare, men det i alla fall växte fram till att vi skulle anordna en parallelltävling där i Klöfse med en absoluta eliten och det här var ju då kort efter att jag hade slutat i, i den alpina sporten då riktigt på allvar ute i, på högsta nivå, så då hade man ju de kontakter som behövdes för att sno ihop det där gänget med stenis och filmer och alla de här som skulle delta och de kom ju då till i och gjorde den här parallellen. Det som var intressant tycker jag, man är beroende av väder. Det ska vara bra mm. väder. Alltså den här sporten är inget bra i dimma och regn. Det ska vara sol och det var väldigt tråkigt väder före och, eh, två dagar före så kom det lite bättre väder så vi gjorde ny snö i målområdet Det blev det fint. Och på morgonen på tävlingsdagen då kom jag dit till målområdet klockan sex på morgonen då satte två tanter i målfollan och drack kaffe på morgonen <laughs> och då tänkte jag så då är strålende sol vind, minus två Då tänkte att det kommer att bli mycket folk här idag
0: ni hade räknat på någonstans typ
1: tre Ja, vi hade ett möte med polisen då, dagarna innan för att förbereda det. För vi trodde att det skulle komma rätt mycket folk. Och då spekulerade vi sig att det skulle kunna bli 3000 personer. Vilket mm. är ju mycket i en liten skidanläggning som klöfsade på den tiden. Ja. Det var liksom vår plan. Och sen visade det sig att det var lite oklart hur många som var där. Men vi hade ju i alla fall 15 000 entrébiljetter att sälja. Och de tog slut. Så någonstans 15 000 plus var det på plats den dagen då.
0: Det måste ju vara någon sorts parkeringskaos där också. För det kan ju inte ja, ha funnits. Det är väldigt parkering.
1: stor parkeringskaos. Det var nog många som inte kom dit ens Nej. skulle jag tro då.
0: Häftigt ändå från tanken om att ja, men kanske 3 000 och så kommer det 15 000. Eh, vad, vad har det betytt för, för området och framförallt Klövsjö? För det, jag menar, det kan ju aldrig ha varit så mycket folk i, i Klövsjö som
1: Nej, den dagen. Det har det inte gjort, men jag tror inte att man ska överdriva den betydelsen. I det korta perspektivet då, så fick man ju naturligtvis uppmärksamhet och det är väl alltid trevligt och har väl en viss betydelse men på lite längre sikt så tror jag inte det var mer. Något stort så där det så mer än att det var en väldigt fin upplevelse i den dagen. Mm.
0: Jag tycker vi har ändå lite koll på, på vem du är och de flesta som sagt som lyssnar har säkert något sån här koll ändå sen innan men vi fick lite uppdatering. Jag tänker vi ska ta tag i lite alpin Vemdalen historia. Och då är egentligen, om vi börjar med resultatet av det vi ser idag, 58 pister, 43 lyftar fördelat på tre skidområden. Vi har Björnrike, Vemdalskalet, Klögsjö, Storhångna och så har det byggts ett antal hotell, lägenhetskomplex. Det är fortfarande växande stugområden, butiker, restauranger och så vidare. Men jag skulle vilja veta lite grann hur allt det här började.
1: Hur började alltihop? Du menar att det ska gå till... Början?
0: Ja, ja vi, kan <laughs> början. Ta, vi kan ta lite, lite från, från början, början och sen fram till liksom vi blev en alpinort.
1: Man kan väl nämna det i alla fall, den här början. Ja. Och då tycker jag man kan säga att eh, området då, har ju varit med på den alpina kartan ända från början, kan man säga. Ända från de här eh, Rimfors och eh, Sigge Bergman, var nere i Sankt mm. Anton och utifrån det förde hem den här alpina delen till Sverige. Och det här talar vi då 30 tal och då kan man ju se att redan på 30-talet så fanns det ju liksom embryon till åka ut för, framförallt på Klöftsjö sidan, som höll på med alpin skidsport redan då. Och det här tog ju då liksom riktig fart då när den första liften byggdes i området av Hovdebanan 1 1961. Mm. Men före det så hade man ju stadigt tävlingar, av Vemda slalom och så vidare på 40-talet till och med på 30-talet. Om man har ju medaljöer på svenska mästerskap långt tillbaka på 50-talet och så vidare. Men riktigt mm. fort tog det väl kan man säga när första liften byggdes Hovdebana 1961 och då i samband också med att första gången Alpin SM arrangerades i området som också var 1961. Där fanns ju ursprunget. Mm.
0: Och sen från ursprunget och vidare, då nu, sen vi blev liksom en riktig skiddestination om man säger där där vanligt folk började åka hit och åka skidor.
1: Ja, men sen gick det ganska tämligen långsamt kan man säga om man jämför med andra områden. Om man backade runt 1980 till exempel så var ju, om man tittar på försäljning av liftkort, så sålde man lika mycket liftkort i det här området. Året sålde marginellt mera och sälen lite marginellt mera. Och sen kom ju utvecklingen då i år i samband med den här statliga stora satsningen och framförallt den här stora expansionen som sedde i Sälen och även Idre. Och den alpina delen i Vemdalen utvecklades ganska måttligt och ganska långsamt genom åren. Och man hade mm. kanske mycket mer fokus på hotell till exempel och sånt innan man började inse att just den här efterfrågan på just att åka ut för att det fanns en väldigt gynnsam ekonomi i det då tog det mera fart. Men länge och ända fram till... Ja, om man säger från 80 fram till mitten på 90-talet och fram emot slutet på 90-talet så var ju utvecklingen här ett stilsam, kan man ju säga, även om det hände en hel del saker jämfört med Sälen året. då och mm. även Idra. Riktig fart tog det efter, om man säger från 2005 när de här stora investeringarna kom igång alltså de uppgraderingen av skidområdena med nya expresslifter och så vidare där Vemdalen då ganska snabbt avancerade till att bli den tredje största vintersportdestinationen passerade man passerade i Man men växte betydligt krafter än Västra här i Dalen som har varit jämstor med just Palpina mm. delen då och den delen har man ju befäst sig så efter gigantensälen och senare så är Vemdalen ootad trea nu då om man ser till omsättning på just liftkort och utförsökning
0: jag tycker liksom det där känns som att det är ganska sent 2005. En annan som är liksom uppväxt och tycker att ja men Vemdalen har väl varit en stadig skidort liksom under hela ens liv. Men vi var kanske inte sådär jättestora innan.
1: Ja du har väl 2005. rätt i det på sätt och vis men jag ser det ju lite grann utifrån då vi hade för produkt egentligen. Det var ju fortfarande var ju utförsökningsstor. Men den produkt vi hade, det fanns ingen expresslift i det här området från 2005. Sådana byggdes ju långt, långt tidigare både i Åra och Sälen. Så den här uppgraderingen och moderniseringen av utförsökningsprodukten, det var vi ändå ganska sena med.
0: Visionen, har den alltid varit densamma sedan Vemdalen blev en etablerad skidort? Eller har man liksom bytt riktning efter vägen?
1: sett min synvinkel då och det lag som jag har haft förmånen att jobba ihop med när det gäller just utförsökningen så har ju naturligtvis drivits av ett eget personligt intresse också. Jag håller på med det där jag och många med mig från barnsben med just att åka ut. För det har ju påverkat det hela men det har ju också påverkat utifrån att jag då har fått se mig runt om i världen egentligen vad den här produkten innebär. Vad kan man göra av den och hur ser den ut i modern tappning? Mm. Och det har ju varit en drivkraft att man, man har det hela tiden haft det som mål att det här måste liksom hänga med ut, utvecklingen i övrigt annars så kommer man att gå under. Det är ju likadant i allting egentligen. Så det har ju varit en stor drivkraft tycker jag just att utveckla en utförsökning till att bli en modern produkt att hänga med. Och det var väl inte alltid så tycker jag under de här åren 80 talet och 90-tal men definitivt efter 2000. Mm.
0: Och som du säger, du har ju varit runt en, en hel del i världen på exantal antal eh, skidorter. Vad skulle du säga är unikt för Vemdalen- Klövsjö, vad, vad har vi som inte finns på andra ställen?
1: Eller vad har de andra som inte vi har? kanske <skratt> <skratt> <Rätt skratt> Är det så? <skratt> Nej, men jag har, det här med det här uppdraget har jag haft hos Radiosporten vi har haft väldigt stor nytta av naturligtvis alltid på sådana här stora BMS så är det ju uppgraderat när det gäller produkterna också alla nya system och allting sånt finns ju att titta på och det har jag haft stor nytta av om inte fått med mig det hem på det sättet, men i alla fall mentalt så vet man ungefär vad, vad som har hänt. Och jag har haft, ja, det tycker jag har haft stor nytta av och förstått vad som måste till för att man ska kunna behålla den här attraktionen. Att det här är en stor resanledning.
0: Men, men det viktiga har ju ändå varit, som jag förstått det hela tiden, attraktion, absolut, men att vi ändå ska behålla det här familjära och genuina. Har vi lyckats med det, tycker du?
1: Ja, det tycker jag man lyckas lyckats med. Det är också en chans. Man, om man inte har världens största berg så måste man ju naturligtvis ta hand om de människor som kommer. Men det ska vi vara absoluta realister med i hela Sverige. Vi har ju inte begåvats med de där stora alperna på något sätt. Och för mig så är det ju viktigt att man måste stå med fötterna på jorden på något vis. Så jag, jag brukar ju raljera lite över det här man googlar på året. Till exempel en av jordens bästa skidorter. Hallå, säger jag då. <laughs> Vet din plats. Det gäller <laughs> även oss. Håll <Full> <laughs> Men man kan, göra, man kan göra mycket bra av det fallhöjde man har här också. Relatera till vad som finns för möjligheter då på det här resavståndet i Mälardalen och så vidare. Där är vi ju näst bäst i Sverige på förutsättningen på just fallhöjd och på terräng. Efter året.
0: Mm. Och sen vilket klientel som faktiskt kommer hit. Det, det ja. kanske inte är de allra värsta utförsåkarna som kommer hit. Utan de drar till Alperna. Ja det gör det. De, men det är ändå
1: relativt. Ser man till stora mängder som åker ut. För och precis som du säger så är ju vår. Det är ju familjen i första hand som hela svensk utförsåkning lever på. Och sen åker en hel del till, till Melleuropa. Men det är inte relaterat till hur många det är som åker på hemmaplan. Så är inte de så, så många men. Jag ser det som en absolut fördel att man åker dit eftersom man en gång har varit där då blir man utförsökare i, i, i evigt så att säga. Och när man då får kids då kommer man tillbaka hit. Så att det är en bra variant att de ses om i världen utförsåkarna.
0: Vi har varit inne och nosat lite grann på skistör också när de, när de tog över skidområdena här i, i Vemdalen Klövsjö 1999-2000 eh, och det var samtidigt som de förvärvade Åre. Jag har hört lite rykten och jag läste också en artikel när, när Skistar firade 45 år. När de var intresserade av att
1: köpa Åre så fick de Vemdalen på köpet. Det sägs ju ofta, men vad är sanningen i det? Det vet inte jag i alla fall. Men man kan ju kanske tro det utifrån vad som hände efter 2000. Det fanns ju då framtagna mycket realistiska planer beräknade på alla möjliga sätt om att man skulle sätta lite... Att man skulle sätta igång lite investeringar i Vemdalen, uppgraderingar framförallt men också att utveckla då just Alpina produkten. Och eh, de fanns ju redan före Skistar, kom in i bilden och presenteras ju vid Skistar. Men det tog ju från, Skistar köpte Åre Vemdalen då fem år innan någonting hände i Vemdalen. Och utifrån det så skulle man ju lite konspiratoriskt säga precis det som du säger, att i huvudsak så var man väl då intresserade av Åre.
0: Och så följde det med. En, och så följde Vemdalen
1: med då, naturligtvis utifrån att man köpte det bolaget som hette Åre Vemdalen AB. Familjeägda bolaget och tidigare Holberg de sålde ju lyftarna till det ägare av, av lyftan i Åre 1997. Då, då bildades det Åre Vemdalen AB. Det var det som Skistar förvärvade då, 2000.
0: Idag är du glad pensionär, men ändå aktiv i ett antal projekt så att du, du sitter inte hemma på, på sofflocket. Du är lite av en tågnörd också.
1: Hey, ja, jag tror att jag tror inte man ska använda nörd. <laughs> Faktiskt. Jag tycker man kan säga att jag är lite mer intresserad i tågen än ja. Kretia Pleti. Men jag kommer inte upp i nördnivån för där ja. finns det verkligen.
0: Ja, ja, det gör ja, absolut, framförallt inom tåg. Där så finns är det, det annorlunda. Ja, mycket nörder i det. det är sant. Där finns det eh, Men du, du är ändå aktiv, du håller lite koll på, du är involverad i inlandsbanan, eller man ska säga,
1: intresserad då. Och... Ja, det har jag. Det här har att göra med en, en analys egentligen som är så uppenbar för oss alla söksnäringen i Härjedalen och södra Jämtland om man, eller bara säger jag, södra berg om man slår ihop den så är den störst i region Jämtland Härjedalen. Den är störst i alla tal. Jag tittade till exempel på antal skidagar nu innevarande säsong. Eh, alpina skidagar, där har ju då året och, och man slår ihop då Vemdalen, Fulestalen, Lofsdalen genom åren alltid varit jämstora i modern tid i alla fall. Det har gått lite fram och tillbaks. Sista året så var ju då Herjedalen, 100 000 skidagar större än året till exempel. Den här analysen av vårt största besöksnäring finns i, i Herjedalen och södra Berg. Och om man då lägger till att ja, jag skulle tippa 98 av alla som besöker det här området: de kör bil mm. på vintern och sommaren. Antalet gästnätter i Funestalen på sommaren är större än i året. Alla kör bil. Och så har man en järnväg som går rakt igenom som ligger för fot. Vilken möjlighet! Det är det som jag bråkar om egentligen och tycker att fler borde bråka om. Det finns inga möjligheter att ta sig till Funestalen till exempel annat än åka tåg i så fall till Ljusdal, åka buss till Sveg och åka buss från Sveg till Funestalen. Annars så gäller bilen, det är ju för dåligt helt enkelt och därför måste man ju liksom engagera sig i den här möjligheten för att försöka realisera den som man kan åka tåg i.
0: Och du har ju engagerat dig om man säger. Nu var ju du med på den här svängen när Destination Vemdalen via sitt ska man kalla det, dotterbolag Visit Vemdalen köpte ett gäng tågvagnar. Och, ja, hur var bakgrunden?
1: Ja men Det var ju bakgrunden samma sak då. Att jag kort så börjar jag med att jag var på en konferens som Trafikverket hade i Gävle och då träffade jag en tågnörd. Kan man ja. Säga. Ja, men han jobbar i Trafikverket och berättade att man skulle uppgradera Dalabanan så man kan åka till Mora på under fyra timmar. Och då började jag tänka sig fyra timmar. Då bör man kunna nå Röjan station under sju timmar. Och det är lika snabbt som bussen. Där började. Och då har man ju också varit av en sjukvård lite grann utifrån nattågstrafiken. Som är väldigt stor i året. Och det här ledde ju så småningom till att det här bolaget förvärvade tio egna sovvagnar. Eller eh, inte tio utan fem stycken av restaurangvagn. För tio miljoner ungefär. Eh, för att då eh, det var brist på kapacitet på sovvagnar. Så då blev det att vi förvärvade egna och sattes in i trafik då på den här rutten då från Malmö och upp till Röjan station på Illandsbanan. I samband med det också fick vi också igång dagtågstrafik Östersund, mm. Pendel mot Mora som kunde möta trafik från Stockholm. Och det var väl ett projekt då som många deltog och hejade på och som har fungerat sedan 19 -2013 fram till idag då. Som transporterar inte alltför för stora volymer men ändå visar på möjligheten och som borde utvecklas framförallt för Härjedalen. Som har inga möjligheter att ta sig på tåg tågresandet på något vis.
0: Ja, och det gick ju bra. Idag rullar ju tåget. Ja, det gick ju bra. Men
1: man kan ju bara konstatera att ibland blir man ju lite fartblind Hela det här kunde ha slutat lite illa vill jag påstå. Ja. Och den som räddade projektet det var ju Peter Ekholm som sedermera blev vd på Inlandsbanan. Det visade sig att det här blev alldeles för dyrt med de små volymer som vi kunde skapa själva. Men Peter lyckades ju då få till ett avtal med snälltåget, det vill säga det tåg som kör nattvagnar till Åre. Och som gjorde att det här kom ekonomiskt väl ut i slutändan. Annars kunde det gått illa det här om inte den lösningen funnits. Det var alldeles för dyrt med för små volymer att köra det här i egen regi. Mm. Att köra tåget är dyrt.
0: Och idag kör ju snälltåget nattrafik till Vemdalen.
1: Ja, stämmer det då. Det är ju vagnarna hänger på och så delas mm. det här i Östersund och ner till röjan. Mm. transporteras till våra anläggningar.
0: Då. Så det är bra att säga det. Det är inte alla som vet om det. Vi försöker att marknadsföra och få ut det så mycket vi bara kan men fler borde kunna åka tåg till fjällen.
1: Absolut. Men Det förutsätter lite grann på sikt i alla fall att Inlandsbanan rustas. Det är ju för dålig standard på den nu, det är för långa restider och så vidare. Men en rustad sådan, då skulle man kunna gemensamt med dalen och Berg de besöksanläggningar som finns där få volymer på tåg. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, vi får hoppas att det går åt rätt håll Jag tänker lite avslutningsvis här om, om du får drömma lite framåt här Nu tar vi inte så, jag tänker tio år Det är egentligen inte så lång tid Men nu ser du på destination Vemdalen om tio år?
1: Ja, men det tycker jag är ett intressant ämne Vad händer runt hörnet? Det som jag gärna skulle se Jag tycker Vemdalen är väldigt beroende av just den här utförsåkningen Det känns lite riskigt sådär där, faktiskt man har liksom ett ben att stå på. Vad händer mm. med det? Jag skulle gärna se att man lyckades på något vis bredda näringslivet mot andra saker än besöksnäring. Alltså, det finns andra funktioner, det kan finnas utbildningar eller andra varianter i näringslivet som gör att man står stabilare i situationer kanske utförsökning eller vinter inte har samma dragningskraft som det har idag. Det skulle kännas bra om det kunde inträffa. Jag tror att man. Bland de som sysslar med besöksnäring, inte minst destinationsbolaget i Vemdalen med fördel skulle försöka bredda sig i sina ambitioner att få näringslivet mer. Det mer mångfald i det då, om man säger så.
0: Så att vi, vi, vi inte bara skor oss på turismen utan Nej. Vi
1: ska hitta något ja, annat? men titta bara på om vi tar Ilansbanan igen. Då tar Röjan station som uppstod 1921 när Ilansbanan kom dit. Det var ett stort samhälle med två affärer. Stor mack, cementvarufabrik, charcuteri, allting. Ett välfungerande modernt samhälle som mm. dog 50 år senare, 1970. Han mm. stod på ett ben, nämligen tåget. Det kan oroa mig lite grann bilden faktiskt.
0: Ja. Ja, du har rätt i det. Det är, det är viktiga aspekter att ta med sig framåt. Okej, okay, eh, jag tänkte att vi, eh, vi ska avsluta med att du ska få ställa en fråga nu till nästa gäst. Det vet vi ju inte vem det är. Så att det, jag tänker en fråga någonting inom, inom det som vi har pratat om, eller något som du brinner för allmänt och så.
1: Den där är giftig tycker jag. Ja, den är tuff. Det, är det ska vara en kort, klatsig fråga som är lätt att svara ja eller nej på lite hit eller dit. Men om man skulle ställa en komplicerad så skulle man vilja ställa det: Hur ser du på det som kommer runt hörnet?
0: Och den är öppen för tolkning.
1: Ja, visst är den det. Den kan ju svaras kort eller långt på. Men ja. finns det någon fundering hos den personen på hur det ser ut här runt hörnet? Hur ser de här samhällena ut på sikt? Vad behöver göras?
0: Bra, det är en intressant fråga. Jag hoppas få ställa den väldigt snart till nästa gäst. Tack så mycket Torbjörn för att du kom hit. Tack själv. Har du som lyssnar förslag på vem eller vilka som bör gästa Vemdalen podcast då ska du skicka ett mejl till info.vemdalen.se info.vemdalen.se Är du dessutom ett ämne eller en specifik fråga till intervjupersonen du tipsar om så skriv med det i mejlet. Det var allt för idag från Vemdalen-podcast. Vi hörs!